0: Existem divisões dentro de uma mesma linha política? É possível existir mais de uma interpretação de um fenômeno político? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o Stalinismo e o trotskismo e de que forma que essas duas correntes se relacionam e divergem. Se você tá chegando agora no podcast e não tem a menor ideia do que eu tô falando, o nosso assunto aqui hoje vai ser abordar de forma teórica e histórica duas interpretações diferentes a respeito da Revolução Russa e de como que o marxismo deve ser aplicado à realidade. Se você já é mais ligado nesses debates políticos, deve saber que estamos falando de duas correntes políticas que, teoricamente, estão no mesmo espectro político. Mas quem pertence a uma dessas correntes costuma não gostar daqueles que pertencem à outra. Isso quer dizer que esse é um episódio que tem tudo para ser bem polêmico e espinhoso. E como eu sei que existe uma grande chance de eu ser xingado pelos dois lados, eu preciso lembrar que o meu objetivo aqui é fazer uma análise histórica sem apontar qual que é o melhor lado e qual que é o pior. Para isso, eu vou usar fontes e autores confiáveis para que o nosso debate seja o mais saudável possível. As referências usadas estão na descrição desse episódio. Antes de qualquer coisa, precisamos definir muito bem duas coisas. O que são esses conceitos que estamos trabalhando e em qual contexto que eles foram criados ou usados. Quando usamos o termo trotskismo, estamos fazendo uma referência à interpretação do marxismo que o teórico e revolucionário Leon Trotsky teve do trabalho de Marx e Engels. Mas esse aqui não é um episódio biográfico sobre o Trotsky, pois vamos falar apenas da sua contribuição teórica e como que as suas ideias foram entendidas pelos seus adversários. Se vocês tiverem afim de um episódio sobre a vida, a trajetória do Leon Trotsky, deixe um comentário no último post do Instagram pedindo esse episódio, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda me gera um engajamento lá no Instagram, beleza? Mas enfim, gente, se o Trotskismo nada mais é que a interpretação de Trotsky sobre o marxismo, não podemos dizer o mesmo sobre o Stalinismo. E eu digo isso porque existe uma polêmica muito grande a respeito desse conceito. Dependendo da fonte que você ler, o termo stalinismo é usado de forma pejorativa pelos seus adversários. Só que em outras fontes, podemos achar o termo stalinismo como o período em que Stalin governou a União Soviética. E o que eu vou tentar demonstrar aqui com vocês é que o stalinismo é uma espécie de junção dessas duas coisas. Mas ao longo do episódio eu vou explicar isso melhor. Mas enfim, gente, para compreender bem de onde surge esse debate, precisamos voltar para 1903, ano em que a população russa estava começando a se organizar para tentar um levante contra a monarquia kizarista. Um dos grupos políticos mais atuantes da Rússia nesse período era o Partido Operário Social Democrata Russo. Para vocês terem uma ideia de que grupo estamos falando, os marxistas estavam dentro dessa organização, militando e tentando atrair os operários para uma eventual revolução. Em 1903, o partido organizou seu segundo congresso para discutir alguns pontos que, aparentemente, não eram centrais para a futura revolução. Um dos tópicos abordados era a respeito de quem deveria ingressar no partido. Para Vladimir Lenin, a Rússia estava vivendo um momento de crise, e por isso o ingresso no partido deveria ser limitado para que ele não perdesse a unidade. O objetivo de Lenin aqui era evitar que qualquer pessoa entrasse na organização e isso acabasse diluindo a proposta revolucionária do partido. Só que a demanda de Lenin não foi nem um pouco aceita, e muitos interpretaram essa ação como um sinal de autoritarismo. O principal nome que se opôs ao Lenin nesse debate foi o político que era o seu aliado até aquele momento. Julius Martov era esse nome que se colocou radicalmente contrário às ideias de Lenin, pois para ele, todo aquele que já tinha participado de greves ou gostaria de apoiar a causa revolucionária teria o direito de ingressar no partido. O grande problema aqui é que essa divergência, que aparentemente não tinha tanta importância, acabou gerando um racha no partido. Foi a partir do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata russo que a divisão deu nome a dois novos grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Na língua russa, bolchevique significa maioria, enquanto menchevique significa minoria. Uma molecada toma muito cuidado porque tem uma pegadinha aqui, tá? No contexto russo de 1903, os mencheviques eram um grupo maior, por mais que o nome indique o contrário. Uma historiadora importante chamada Sheila Fitzpatrick aponta que os mencheviques eram maioria, porque, abre aspas, constituía um grupo mais amplo e diversificado de quadros do partido. Fecha aspas. Como agora eram dois grupos, os bolcheviques passaram a ser liderados por Lenin e os seus ideais, enquanto os principais nomes dos mencheviques eram Julius Martov, Georg Plekanov e Leon Trotsky. E é importante ter todo esse contexto para saber que no início do século XX, Lenin e Trotsky estavam em dois lados diferentes, mesmo sendo de uma mesma ideologia. Isso aqui é interessante, porque se você ver alguns conteúdos na internet, vai ouvir que os partidos de esquerda são todos unidos e trabalham juntos para cumprir os objetivos. Por mais que os mencheviques e os bolcheviques quisessem a mesma coisa, a forma com a qual essa revolução seria alcançada dividia os dois grupos radicalmente. E quando eu falo em divisão, é pra valer. Os caras faziam críticas pesadíssimas uns aos outros. Lenin defendia que a revolução na Rússia seria alcançada através de uma centralização política. Para Lenin, o partido deveria organizar a classe trabalhadora para a tomada do poder. Na proposta leninista, deveria existir uma forte hierarquização e disciplina no partido. E só assim esse objetivo seria cumprido. Com essa informação, dá para entender melhor por que, que o Lenin queria filtrar melhor a entrada de integrantes no antigo partido social-democrata russo. Só que para o Trotsky e para os Mensheviques, o caminho era exatamente o contrário. Se liga só no que o próprio Trotsky escreveu sobre o Lenin e a sua postura em 1904, abre aspas. Esta suspeição perversa e moralmente repugnante de Lenin, esta caricatura superficial da intolerância trágica do jacobinismo, deve ser liquidada a todo custo. De outro modo, o partido estará ameaçado de decadência moral e teórica. Fecha aspas. Eu tô utilizando algumas fontes primárias que o professor Ian Neves do canal História Pública fez o ótimo trabalho de reunir. Então depois, quando você puder, dá uma olhada no canal do cara. Bem, de acordo com essa citação, dá pra perceber que os termos usados aqui não são nem um pouco amigáveis, mostrando como Lenin e Trotsky estavam em lados completamente opostos após o racha do partido. Por mais que as críticas fossem extremamente agressivas, algum tempo depois, tanto Lenin quanto Trotsky estariam no mesmo lado da disputa política, e essa união seria colocada à prova por um outro militante político. Eu tô falando de Joseph Stalin. Por mais que essas tretas e debates políticos sejam coisas interessantes de se estudar e até expliquem muitas divisões que temos até os dias de hoje, essas divergências dentro dos movimentos políticos ilustram de que forma que as ideologias vão se consolidando. Como estamos vendo, Vladimir Lenin tinha uma ideia bem consolidada de como deveria ser um partido político que tem como objetivo levar o seu país a uma revolução. Como já vimos aqui em um episódio que eu abordei sobre a biografia do Lenin, algum tempo depois, essa postura vai receber o nome de Partido Leninista. Como Trotsky tinha se colocado no lado contrário a essa postura, temos aqui a primeira característica do que podemos chamar de Trotskismo, a leitura do marxismo a partir de Trotsky não aceita a ideia de um centralismo partidário, ou seja, o trotskismo não defende que um partido comunista deve ser aquele que vai conduzir a revolução. E eu não sei se você é muito ligado nesses debates ideológicos, e se não for, essa informação não vai parecer fazer muito sentido. Afinal, o objetivo final é a revolução, certo? O ponto aqui, gente, é que estamos falando de dois grupos políticos diferentes que têm propostas de atuação completamente distintas. Estar em um grupo significa necessariamente não poder estar no outro por divergências ideológicas. Entre essas diferenças, vemos também que cada grupo tinha uma determinada interpretação a respeito de como que a revolução deveria acontecer. E para entender isso, precisamos compreender uma questão específica na história da Rússia. Os militantes marxistas ganharam espaço no país desde o final do século XIX. O cenário que eles cresceram foi um cenário de grande dificuldade da população russa. Por mais que estejamos falando de um país gigantesco e que tinha uma monarquia extremamente tradicional, a população russa era muito pobre. Estamos falando de um país que entrou na corrida industrial muito atrás de nações como Inglaterra, França e Estados Unidos, por exemplo. Isso fez com que na virada do século XIX para o XX, boa parte da população russa ainda estivesse dependendo da agricultura. E em um país gelado como a Rússia, depender tanto da sua produção do campo pode ser um problema. E é por isso que esse é mais um país que passou por uma série de episódios envolvendo a fome. Bom, mas a partir dos anos de 1870, a Rússia começa a se industrializar e começamos a ver um pequeno êxodo para cidades como São Petersburgo, que é a capital do Império, e também para a cidade de Moscou. O problema é que os operários também não tinham vida fácil, uma vez que a carga de trabalho era muito grande e o salário era bem baixo. Bom, esse era o contexto que os marxistas viviam na Rússia na virada do século. E os debates eram feitos tendo essa realidade em mente, tá bom, gente? Guarda essa informação. Bom, diante desse cenário, os bolcheviques liderados por Lenin tinham a seguinte postura para alcançar uma revolução. Tanto operários quanto camponeses deveriam ser organizados pelos bolcheviques para tomarem o poder e iniciarem a chamada ditadura do proletariado. Por mais estranho que esse nome possa parecer, isso quer dizer que quem estaria no comando do Estado seria o povo, e não mais uma elite política e monárquica. Para Lenin, executar essa tarefa seria impossível, mesmo se tratando de um país bastante atrasado economicamente e que ainda estava engatinhando na sua industrialização. O que acabou permitindo que essa realidade fosse possível e a população de fato se levantasse contra o seu governo, mesmo vivendo em um país atrasado, foi a Primeira Guerra Mundial. O horror da guerra e o fato de ter que lutar uma batalha internacional enquanto a vida dentro do país estava péssima incentivou os operários e camponeses a entrarem para a revolução no seu país. Só que o Trotsky tinha uma percepção diferente de como deveria acontecer a revolução. Ainda no século XX, ou seja, bem antes de acontecer a guerra, ele já discordava de Lenin sobre a Rússia ser um país em que a Revolução poderia acontecer nas condições que estavam. De acordo com as análises de Trotsky, a história estava mostrando que, primeiro, deveria acontecer uma Revolução Burguesa, como, por exemplo, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, para somente em seguida ser possível existir uma Revolução dos Operários e dos Camponeses. Leon Trotsky vai criar uma teoria chamada Revolução Permanente, onde vai defender a ideia de que os burgueses têm um papel muito importante na modernização e no avanço do país, para só depois os operários terem a chance de conseguirem tomar o poder. Seu conceito tem esse nome de permanente porque o Trotskismo vai defender a ideia de que existe a necessidade de uma dupla revolução, a Revolução Burguesa e, em seguida, a Revolução Proletária. Por muito tempo, essa teoria de Trotsky foi muito popular na Rússia. Até porque ele mesmo era uma figura muito querida dentro de algumas esferas de debate. Mas, molecada, a Revolução Permanente era algo extremamente criticado por Lenin, que escreveu as suas opiniões sobre isso em um texto muito importante chamando as ideias de Trotsky de abre aspas, teoria esquerdista absurda. Fecha aspas. Até esse momento, o que estamos fazendo aqui é estabelecer com bastante calma e cautela todas as diferenças entre Lenin e Trotsky, mostrando que eles estavam em lados opostos do combate político e que nos textos um odiava o outro. Ao conhecer essas posições, estamos vendo algumas bases do pensamento trotskista e como que ele está se fundamentando. Mas vocês notaram algo estranho? O nome do episódio não é Stalinismo e Trotskismo? Por que, que eu ainda não falei sobre o Stalin e sobre o stalinismo? Rapaziada, essa omissão foi de propósito, porque para muitos teóricos, quem vai criar o termo stalinismo vai ser o próprio Trotsky alguns anos mais tarde, quando acontecer mais um racha. Mas antes disso, Lenin, Trotsky e Stalin vão se encontrar no mesmo lado da disputa política. E eu quero falar mais sobre como que essa união aconteceu e como que as coisas voltaram a ser mediadas pela treta. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre traição, União Soviética, Stalin, debates e revolução. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Ninguém, e não faço exceção de Hitler aplicou ao socialismo um golpe tão mortal Hitler ataca as organizações operárias do exterior Stalin as ataca no interior Hitler destrói o marxismo Stalin o prostitui não há princípio que permaneça intacto. Não há uma ideia que não tenha sido enlameada. Até mesmo os termos socialismo e comunismo foram gravemente comprometidos. Agora que a gendarmaria incontrolável com diplomas de comunista chama de socialismo ao regime que se impõe. Repugnante profanação. Fecha aspas. As palavras bem tensas que você acabou de ouvir fazem parte de um texto escrito por Leon Trotsky em seus últimos anos de vida. E eu não sei se deu para perceber o que que tá acontecendo aqui, mas ele tá fazendo uma crítica duríssima ao Stalin e à forma que ele comanda a União Soviética. Para Trotsky, o que Stalin fez é corromper o marxismo e usar da revolução para benefício próprio. Mas essa crítica foi feita perto dos anos 40 período em que o Trotsky é assassinado, possivelmente a mando de Stalin. Mas calma, vamos dar alguns passos para trás e entender como que o debate que Trotsky tinha com Lenin se transferiu para um debate em oposição ao Stalin. Para isso, precisamos voltar mais uma vez para a década de 1910, sete anos antes da Revolução Russa. Nesse período, Lenin, que já era um líder consolidado dos bolcheviques, começa a estreitar seus laços com um militante político chamado Joseph Stalin. E eu fiz um episódio biográfico sobre Stalin, e eu recomendo bastante que vocês ouçam depois que se terminar esse daqui, porque eu acho que vai ser um excelente complemento. Mas de qualquer forma, nesse episódio dá para perceber como que o nome do Lenin é bem constante, e eu conto até como que os dois se conheceram e se tornaram grandes parceiros. Fato é que, quando a Primeira Guerra Mundial começou, Stalin e Lenin já militavam ao mesmo lado, ou seja, dentro dos bolcheviques. Já Trotsky, desde a divisão entre bolcheviques e mencheviques, foi uma figura extremamente complicada de se lidar, pois às vezes estava com os mencheviques e às vezes se apresentava como alguém que se considerava independente. Só que a Primeira Guerra Mundial mudou as coisas completamente. Conforme a população russa ia se radicalizando com a guerra, Trotsky decidiu mudar de lado, fazer algumas concessões e, adivinha, entrar para o Partido Bolchevique. Na metade do ano de 1917, Trotsky é aceito pelo partido e tem a sua filiação aprovada, até que em outubro desse mesmo ano estourou a Revolução Russa. Então vamos lá! Durante quase duas décadas, Trotsky se viu como um militante político independente ou que tinha as suas próprias ideias. Mas quando conhece a Revolução de Outubro, ele está no mesmo partido que o Lenin e o Stalin. Como ele era uma figura muito popular no país, não demorou muito para que ele conseguisse um papel de destaque dentro do partido. Em 1918, a União Soviética é criada e tem como a principal liderança o nome de Lenin, mas logo atrás dele, temos Stalin e Trotsky. Diferentemente do Trotsky, o Joseph Stalin era alguém mais alinhado à leitura que o Lenin fez dos escritos de Marx e Engels. Então Stalin defendia o centralismo partidário, e ele também acreditava que o Partido Comunista deveria guiar a população à revolução. Já Trotsky precisou fazer uma série de concessões para poder entrar no Partido Bolchevique. Mas da mesma forma que a aparente paz entre os três estava com os dias contados, a concessão de Trotsky também estava. Mesmo sendo o principal líder revolucionário da Rússia, Lenin não pôde desfrutar de todos os seus esforços, porque a década de 20 começa com ele muito doente e sofrendo uma série de derrames. A fraqueza física de Lenin abriu a perspectiva para uma nova liderança na União Soviética. E era bem evidente que o cargo seria disputado entre Stalin, uma espécie de braço direito de Lenin, e o Trotsky, um dos militantes mais populares e difíceis de se lidar da Rússia. Quando Lenin começa a apresentar sinais de que não conseguiria mais liderar a União Soviética, Trotsky percebe que essa é a sua chance de conquistar a maioria dentro do Partido Comunista e despontar de como uma liderança viável para a continuidade da Revolução ele decide criar um grupo de oposição dentro do Partido Comunista, chamado Plataforma dos 46. Trotsky tentou se sustentar na sua juventude e criticar os políticos mais experientes do partido, alertando que essa organização iria levar a União Soviética para a ruína. Nesse ponto da vida de Trotsky, ele abandona todas as concessões que tinha feito alguns anos antes e retoma as suas propostas contra o centralismo político e volta a defender a ideia de uma revolução permanente. Trotsky e os seus ideais já podiam ser entendidos como um corpo teórico bem mais consolidado, uma vez que agora ele queria o protagonismo político. Mas para a infelicidade da União Soviética, Lenin vem a falecer em 1924 e o partido agora precisava escolher uma nova liderança. Por mais que o trotskismo tenha ganhado alguns adeptos com a postura de oposição de Trotsky, ele não conseguiu seu objetivo central, que era a liderança do partido. Ao invés disso, o Partido Comunista escolheu Joseph Stalin como novo comandante da União Soviética a partir de 1924. Daqui pra frente, o que vamos ver é um afastamento cada vez mais evidente de Stalin e Trotsky, tanto na questão política quanto ideológica. Trotsky se manteve dentro do Partido Comunista como uma voz minoritária, mas que se colocava à oposição. Porém, ele foi perdendo força e, cada ano que passava, ele perdia o prestígio e o protagonismo que tinha dentro da União Soviética. Conforme esse descrédito ia acontecendo, Trotsky acusava Stalin e os burocratas soviéticos de perseguição ideológica e política. Por outro lado, o Partido Comunista trabalhava para isolar as propostas que Trotsky tinha para a União Soviética. Olha só o que um relatório do 16º Congresso do Partido Comunista da União Soviética falou justamente sobre essa questão, abre aspas. Para assegurar a unidade de ferro do partido e a disciplina proletária no seu seio, seria preciso, antes de mais, enterrar a teoria do trotskismo em matéria de organização, fecha aspas. Como vocês podem ver, o Partido Comunista não aceitava o Trotskismo, e por isso o Trotsky foi sendo deixado de lado até ser enviado para o exílio na Turquia em 1929. A essa altura, o Stalin já governava a União Soviética e já tinha implementado uma série de reformas na organização visando a manutenção da Revolução. E é aqui que nascem duas interpretações do que é o Stalinismo. Existe o stalinismo que é tratado em tom pejorativo e um outro stalinismo que é usado como uma espécie de valorização do trabalho de Stalin. E para compreendermos o stalinismo na perspectiva política, precisamos olhar para aqueles que entendem que Stalin nada mais é do que uma continuidade do trabalho e da teoria de Lenin. E foi por isso que eu fiz um longo panorama explicando quais eram os ideais que o Lenin defendia porque esse lado do stalinismo entende a União Soviética, a partir de 1924, como um legado da obra de Vladimir Lenin. Com isso, eu quero dizer que Stalin praticava o tal centralismo político, onde todas as decisões partiam do Partido Comunista da União Soviética. O stalinismo, nesse sentido, é uma ideologia política e uma prática de governo que leva em conta as propostas de organização políticas de Lenin. Talvez o grande diferencial de Stalin tenha sido chamado socialismo em um só país. Esse foi um conceito criado em 1925 por um filósofo e militante bolchevique chamado Nikolai Bukharin e que Stalin adotou em seguida. Mas afinal o que é o socialismo em um só país? Rapaziada, de acordo com essa tese, a experiência socialista já tinha sido tentada em uma série de países europeus, principalmente na França, com a Comuna de Paris em 1871, e na Alemanha em 1918, mas ambas foram destruídas. Tendo esse histórico em mente, essa proposta defendia que o socialismo deveria ser consolidado primeiro na União Soviética, para em seguida ser aplicado em outras realidades. Repetindo, se formos explicar o que é o Stalinismo por uma linha que interpreta esse conceito de maneira positiva, estamos falando de uma ideologia política que defende o centralismo partidário e o socialismo em um só país. E é claro que, abaixo disso, temos algumas variações e propostas que foram sendo implementadas ao longo do tempo, como, por exemplo, a economia planificada. Só que do outro lado, nós temos o termo stalinismo sendo usado de maneira crítica. E adivinha quem que vai lançar as bases para essa teoria? Pois é, Leon Trotsky. Uma vez que o Trotsky tinha sido expulso da União Soviética, ele se tornou o seu maior crítico. Para Trotsky, o Stalin estava levando a experiência revolucionária para a morte. De acordo com os trotskistas, o stalinismo é uma ideologia política que tem como pilar a ditadura burocrática, ou seja, o partido age de maneira ditatorial, uma vez que não permite divisões e oposição. Além disso, para essa linha, o stalinismo corrompe a revolução, porque agora os políticos burocratas são a nova elite do país. E por fim, o stalinismo seria uma ideologia de culto ao líder em que a censura e a perseguição interna é praticada. Como vocês podem perceber, parte daquilo que alguns entendem como stalinismo foi criado por Trotsky e pelos seus seguidores. E eu não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Eu só tô apontando qual que é a origem desse conceito. Mesmo estando no exílio, Trotsky continuou escrevendo textos de denúncias às ações de Stalin à frente da União Soviética. E ele também escrevia textos teóricos. Em um desses textos, Trotsky se opôs à tese de socialismo em um só país. Para o trotskismo, o socialismo deveria ser aplicado em escala global, uma vez que o capitalismo era um modo de produção global. Dessa forma, se formos criar uma espécie de definição para o que é o trotskismo, estamos pensando em uma ideologia revolucionária marxista, mas que rejeita a ideia de um partido centralizado. Além disso, o trotskismo defende que deve existir a revolução permanente aplicada em escala global e não só em um país apenas. Como vocês puderam perceber ao longo do episódio, estamos falando de duas interpretações distintas do marxismo. Os grupos que defendem essas duas linhas atualmente usam essas diferenças para olhar para o passado. Por exemplo, aqueles que encaram a experiência da União Soviética como algo positivo, apesar de alguns erros, se entendem como marxistas-leninistas, pois seguem as teorias de Lenin. Os leninistas não se assumem quanto stalinistas, porque acreditam que esse é um termo pejorativo e que é uma redundância, uma vez que o próprio Stalin foi um leninista. Por outro lado, aqueles que encaram a experiência soviética como algo negativo por conta das perseguições políticas, do centralismo partidário e da grande burocratização do Estado, costumam se reconhecer como marxistas trotskistas. E além dessa galera às vezes odiar uma outra, o que eu preciso deixar muito claro aqui é que a experiência da União Soviética foi a única que foi colocada em prática. Ou seja, o Trotskismo ainda não saiu da teoria, enquanto o chamado Stalinismo já foi provado na realidade. E é importante ter essa dimensão em mente para podermos fazer as críticas e as considerações corretas, uma vez que as brigas e as divergências sempre vão existir principalmente em um mundo que está em constante mudança. E as contradições do sistema que vivemos se apresentam de formas diferentes de 1917 durante a Revolução Russa. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema vai render porradaria, tá? <risos> Aqueles caras, né? É, mas a galera vai ficar chateada, com certeza. Gente, vem aí nas referências que eu usei. Se você discorda, pô, te convido respeitosamente pra deixar um comentário, né? Pra fazer um post, algo do tipo. Vai ser uma honra conversar porque eu particularmente adoro esse tema, tá bom? Mas, rapaziada, eu quero que você compartilhe esse episódio, por favor. Se você aprendeu alguma coisa comigo, dá essa moral. Posta nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba meia hora ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no h 30 podcast que eu já te mando uma mensagem agradecendo pela moral. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, se você já aprendeu alguma coisa comigo, dá uma chance e vai no Apoia-se lá, apoia.se barra História e Meia Hora, porque aí você tem vários conteúdos exclusivos, pra quem assina o Apoia-se, tem episódios exclusivos, tem quase 100 episódios exclusivos já, você vai ter acesso a todos eles, né, inclusive, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, apoia.se barra história meia hora, mas só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Mas muita gente pediu pra fazer um Pix, então anota aí o meu Pix e o meu contato, é a mesma coisa, né, a chave é história meia Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja A gente tem várias camisetas muito iradas sendo vendidas lá na loja Entra na loja.com.br É L-O-L-J-A Loja E aí lá na loja você digita História Meia Hora Que você vai ser direcionado pra nossa lojinha que tem lá, tá bom? E as camisetas são camiseta, moletom Tem vários produtos E é tudo original do História Meia Hora Você não encontra em mais nenhum lugar que não seja lá Pessoal, vou te pedir um negócio agora também aqui Mas isso aqui é de graça, não custa nada é um minutinho da tua vida que é o seguinte, vai no, por favor, tá? Vai no, no perfil do História em Meia Hora no Spotify, clica em cinco estrelinhas, depois clica em seguir e aí por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora rapaziada, quero te convidar também a ouvir os meus outros podcasts, eu tenho História Pros Brother que é de história mas é de humor, História Pros Brother tá lá no Youtube também, tem tá aqui no Spotify ouve lá, e também tem o podcast que eu faço da revista Aventuras na História eu faço um quadro toda sexta-feira chamado Desventuras na História tem tipo uns 50, 60 episódios já ouve lá depois, tá bom? é isso gente, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tô sempre fazendo vídeozinho educativo no TikTok. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!